0: Bienvenidos a este segundo take o episodio, diríamos. ¿Qué dirías, Mauricio?
1: Segunda cápsula.
0: Segunda cápsula de la media botella. Y hoy vamos a hablar. Es 6 de diciembre del de 2019. Quedan 25 días, como ya lo dijimos en el episodio, de el 2019. Se acaba la década. Yes, sir. Y hoy vamos a hablar de The Judgment of Paris.
1: Una controversia en el mundo vino. Un, un tema bastante un, interesante un también. gran acontecimiento también que la verdad es que yo no lo comparto o sea yo estoy del lado de los no franceses no lo conoces no, yo estoy yo del lado de los franceses al menos en teoría pero bueno ¿por qué si los franceses están del lado de los gringos? no, porque después se cagaron después se molestaron es blind pero desde... sin spoilers sin vamos a spoilers. empezar
0: desde el principio como, como diría no sé Cantinflas, o no sé quién dijo esa frase. Juan eh, Gabriel. ¿no? The, the, creo que sí. The Judgment of Paris fue un evento que organizó un wine merchant de Londres que se llamaba Steven, Se llama, porque aún vive. Se llama Steven Spurrier. Era para levantar
1: su negocio, ¿no? Porque estaba jodido. Sí.
0: Eh, su negocio estaba mal, porque lo único que tenía era cantis y puro vino francés. Entonces, ya había un punto que no había demanda de sus vinos. Se fue a dar un viaje a Napa y se topó con ciertos vinos. ¿Existe una película de esto que dice Está ciertos viñedos? Dramatizada. Dramatizada, obviamente. Está basada en estos hechos. Se llama Bottle Shock. Es muy buena la película, la verdad. Los actores actúan de, 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 una, no sé, de una manera muy... Muy una peña, güey. No, sé, no sé cómo decirlo, pero está muy interesante. La pregunta está es, buena.
1: Es tan realista como pensar que Piratas del Caribe es la historia de los piratas, güey. O sea,
0: Exacto, sí. No, o nada sea, que ver. Está basada, pero Fue no. Fue un poquito más civilizado el tema de ¿eh? voy a traerme sí. tales vinos. Entonces, ¿qué hace? Steven Spurrier. Steven Spurrier viaja a Napa Valley y agarra los mejores cabernets, los mejores Pin Noirs, los mejores Chardonnay y los lleva a Francia. En este entonces, el, era 1976, son anteriores al 76, hay desde 72, 73, 74, 75, y 76. Entonces, eh, pues bueno, dentro de estos vinos, ¿te acuerdas de alguno que haya, que haya habido californiano y
1: alguno que haya habido francés? Pues hubo... Pesos pesados como Muton Rochild, Montrose. Me la mamé con el acento gringo, ¿verdad? Bueno, Audreyón. Montrose. Y había Montrose. No Montrose. Eh, Ridge. Leovy Las Casas. Heights Vineyard. Claude Duval, que Claude Duval sí es de mis vinos que más Buenísimo. me gustan de, de California. Carísimo. Bueno, eh, o, caro. Uh, caro. Normal. Este y Mayacama Vineyards que para mí Mayacamas lo que yo he probado es lo mejor que hay en Napa bueno en, en la región de California, California. Yes. bueno, ¿de qué, ¿de qué constaba
0: The Judgment of Paris o por qué se llama The Judgment of Paris ¿por qué? Pues, Puyé agarró los mejores vinos californianos se los llevó a Francia contra los mejores vinos
1: franceses. Que para ponerlo o sea, en Borgonhas contexto... o, o burdeos? Que para ponerlo Franco, en contexto, los, fr los franceses son muy orgullosos de sus vinos. Muy orgullosos. En ese entonces
0: eran todavía más. Ahorita sí. yo creo que los,
1: un francés, yo creo que no hay ningún problema
0: si le das un buen napa. Pero en esa época... O le das un buen... buen algún pino de Oregon. No hay tanto problema. Las generaciones más jóvenes. Sí. Hablamos de... 1976. O sea, de mi edad para abajo, en Francia. Estaba en ese entonces de moda. ¿Qué había de moda en el 7-6? No sé, no había nacido.
1: Ni estaba planeado. No, ni yo, pero ni yo tampoco estaba planeado.
0: Miller, ¿tú estás planeado en el 7-6? No. ¿7-6? No. no, no, ¿verdad? ¿Qué disco salió en el 7-6? No sé, güey. 7-3 fue The Dark Side of the Moon. Bueno, en esas épocas, la gente en Francia, tenía la... No sé cómo decirle, si es cinismo de decir solamente nuestros vinos son los únicos buenos o, o qué será, soberbia,
1: cinismo. No sé. Eh, o sea, sí, cinismo. No, no, soberbia. Es soberbia, es soberbia, soberbia porque, pues, pero, pero, tienen algo, pero tienen algo que presumir. O sea, es como... Es como Brasil no presumir su selección de fútbol, güey. O sea, ah. malo que la, malo que la selección de X país que nunca ha ganado ni nunca ha llegado ni a playoffs de X México. No, porque México sí ha logrado sus cosas. Nunca. Ha bueno, ok, partido. ponle que imagínate que la selección mexicana tuviera el orgullo que tiene, el, no, el, el ego que tiene la selección brasileña. Todavía la brasileña se la das porque ha ganado un chingo. La de México, al menos la, la oficial, no la sub-17, que eso sí son unos chingones. Entonces, para mí va que por terminan ahí. terminan siendo unos ¿Sabe? drogadictos
0: y no... Honestamente, no, 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 si
1: pones la élite de los vinos franceses y del resto del mundo, no me puedes decir que Francia no está ahí, güey. Es, está en on top, en este caso.
0: Spurrier lo que hizo fue agarrar los vinos de Napa, Pinot Noir, Chardonnay y Cabronet para competir contra los Pinos, contra los Chardonnays y contra los Cabernets, o sea, Burdeos, Borgoña y Napa Valley. En, en general, todo fue Napa Valley. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Lo, lo más interesante de esto que a mí se me hace parte fundamental del blind tasting es realmente tu paladar no juzga te dan un vino, no sabes qué es, y los vinos que quedaron en primer
1: lugar fueron gringos. gringos ¿Qué hacen los franceses? A ver, yo, yo nada más digo, hay mucha controversia. Del... Pero sí, es un hecho,
0: Mauricio. Es un hecho, yo nada soy, más.
1: Soy, por, cien, por, por, es, soy 100% de acuerdo, y le ganaron a pesos pesados franceses. 100%, a 100%, por... 100 acuerdo, le ganaron a Leuven, a Leuven, sí, a, 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 a Leovil, a sí. Pero... Ahí te, va, ahí te va mi punto de vista y una controversia así empírica porque no la puedes comprobar. O sea, no es algo científico que puedas comprobarlo. Pero a ver, ¿qué es famoso en Napa? ¿Por qué Napa tiene un, ha tenido éxito desde hace mucho tiempo? Porque es Instant Gratification. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%. Entonces, si tú estás probando, por ejemplo, si tú estás probando un eh, Chateau Mouton Rochelle de 1970, como el que probaron, en el 76. Uh -huh. tiene seis años de edad. No está tan mal. No. No está okay, tan, bueno. ni tan joven ni, ni llega para nada viejo. Ok, pero estás probando, no sé, por ejemplo, no sé, un Lobby que es del 71, ¿no? Tiene cinco años de edad. O sea, en el mercado probablemente tenga un año. Era la añada actual. Y lo estás comparando contra, por ejemplo, no sé... Eh, Montalena con, contra Rich del 71 los vinos franceses de esa época siento yo que están más difíciles de tomar a lo que yo voy es que si los gringos son famosos por el instant gratification no puedes comparar un vino que tú sabes que son vinos que están mucho mejores mucho más viejos contra una región que es famosa por darte instant gratification a los pocos años. Sí, pero el por qué no importa. Claro no. que sí, porque es como comparar... Es como comparar, por ejemplo, ¿qué es más rico, güey? Eh, unos, un, ¿Unos tacos, güey? ¿De asada? Ajá. Uh -huh. ¿O un kimchi que acaba... Apenas está fermentándose? Sí, no, no... O sea, al kimchi le falta un chingo de tiempo para que termine sí, su proceso. Sí, pero, pero lo
0: que voy es... Ellos accedieron a hacer esto. Ah, no, sí. Y okay, otra sí. cosa, Eso sí el, te lo el, vino, el vino es del, de los mismos años. Son mismas, no mismas añadas, sino mismos años. 771, 71, 72, 73,
1: 74. Es lo mismo. Pero es muy diferente el 70 en Francia contra el 70 en Napa. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Pero lo que, a lo que voy es, no le puedes quitar crédito. Por... Y no, ya sé
0: que siempre suena como
1: un Homer de California, no, pero nadie le está quitando puede crédito ser que sí solamente, sea, pero... solamente como todo. Yo creo que te lo tienes que tomar with a grain of salt, o sea, te lo tienes que tomar no a religión, además para mí es un acontecimiento muy chistoso, o sea, muy interesante, pero no significa que por el simple hecho de que en ese en el 76 hay, hayan ganado los vinos gringos hay mucha gente que lo agarra de escudo a decir, pinches vinos franceses no valen madres. No, es totalmente mal hacer eso. Y aparte, caes en un tema súper subjetivo. Más bien, es una que prueba. Es, es un tema súper subjetivo que es el gusto. Yo sé que yo probable que, que no sé qué... Montelena. Montelena no sé, creo Rich. que quedó... que ahí el, te va. el uno blanco. Es más, Montelena. Montelena quedó en el primer lugar de blanco ¿Qué prefieres? O sea, contra sus otros competidores. ¿Prefieres Chateau Montelena o un Bater Montraché de Ramonet? No, o sea, a ver, pero... ¿No? ¿Esa ¿Compitieron, güey? ¿Compitieron?
0: Pero, pero, a ver...
1: Okay. ¿Qué sí, compitieron? Sí, ¿Qué sí, prefieres? Sí,
0: sí, sí compitieron. No sé. ¿Cuál está mejor? No, tú como Diego de la Peña.
1: Yo como Diego
0: diría, ok, me voy a comprar un Ramonet.
1: No es comprado porque, obviamente, ah, ¿me a metiéndote ver? a dinero, pues... Ramoné ¿eh? cuesta pues 50 mil no sé. veces más que un Si me montelero. lo estás dando
0: blind, no sé. Y, y voy a escoger lo que más me dé, como dices, instant gratification. Pues por eso momento, los gringos
1: lo tienen para ganar todo. ¿Y cuál es el pedo? Pues que es una es como comparar no, motos con carros. No, 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 para nada.
0: Es como... Tienes... Eh, a ver, no, no, no sé cómo... Qué parte de, de un... De analogía a ser, pero me estás diciendo Ramonet o... Chateau-Montelena-Cherden. chateau, Montelena, chateau Montelena. ¿Cuál ganó? Montelena, ¿verdad? 7-3. Si me los das a ciegas, yo no sé qué escogería, porque no sé qué tengo enfrente de mí. Necesitaría ver. Pero si tú me dices el mejor fue Montelena, vamos a probarlo. Ya si me los das a mí, no sé qué escogería. A lo mejor escogería el Ramonet, a lo mejor escogería... Eh, el, uh, no sé el, eh, cualquier otra cosa de lo que haya participado lo que pasa es que en ese entonces sucedió que todo el mundo esco
1: escogió California y si por ejemplo y ¿cuántos años después fue? Eh, 2006 volvieron a hacer otro y volvió a ganar los mismos vinos no sé o sea sí pero para mí yo lo tomaría como un suceso más en la historia como no la son... clasificación de 1855. Sí, pero. Sucedió son... una vez, eso no significa que sean los mejores vinos Esto de sucedió dos veces. Ok, dos veces.
0: Mismos vinos, misma añada. Envejecieron mejor. ¿Pero quedaron en el mismo orden? No. Mismo orden. Ay. Mismo. Búscalo, Wikipedia. Ok, lo busco. Lo mismo buscan. orden, mismos vinos, mismos gustos. No me suena. Misma gente. Pero bueno, para los que hayan estado muertos. No sé. Digo, es, es un tema bien interesante porque no nos importa el tema de que si, si quieren mejor California o Burdeos o Borgoña. Lo que nos importa es que el
1: mundo europeo descubrió el Nuevo Mundo y el sí. Nuevo
0: Mundo descubrió el Viejo Mundo. No, se
1: dieron cuenta que en el Nuevo Mundo se hacía buen vino. Y, yeah. y hay buen vino en todos lados. Una entonces. de mis quejas con la metodología, porque la metodología de este Judgment of Paris era calificar los vinos sin contexto alguno. Tú, o sea, los, los críticos o los judges no estaban calificando los vinos en base a estructura ni nada. Era una puntuación de 0 a 20. Uh -huh. Pero a mí algo que se me hace de inicio injusto y no la mejor metodología es que no, nunca hubo un vino de control. O sea, me refiero a antes de empezar, todos prueben este vino a ciegas y denme una calificación. Para, sí. ¿Para qué? Para ver si todos están analizando sí, más o menos... Sí, porque si tú si yo te sirvo un vino a ciegas y tú lo calificas como 20 y yo lo califico como 5, evidentemente tú y yo no estamos en el mismo, en el mismo canal. Entonces las, las calificaciones van a ser muy eh, disparejas. Y es un suceso que para
0: mí abrió muchos ojos. Entonces, digo... Entiendo, entiendo el tema. Y a mí me gusta que haya habido eso. Hay una película, se llama Por Shock. Shock. Chequenla. De hecho, está en Some TV. No nos patrocina Some TV, pero sí si nos patrocina The Little Wine Market. ¿Qué estamos tomando ahorita? Amigo? Estamos tomando ahorita un Revolt Noir del False. Que Mauricio les va a dar un 10% de descuento si preguntan por él. Entonces. No pierdes nada si vas a The Little
1: Wine Market y pides un descuento por tu Pinot Noir de Oconomera Revolts. Honest, honestamente quedan como seis botellas, así que... <risa> y esto sale hoy mismo. El que corra antes. Chinga. Sí, se lo damos. Gran vino. Alemania sí sabe hacer Pinot Noir. Gracias Calentamiento Global. Una de las poquitas cosas buenas que nos va a dar. Pero bueno, eh, Judgment of Paris, hay mucho más detallitos y temas que podríamos hablar, pero. Mándanos la... sus preguntas. Y si. Ahí te va, yo solo quiero hacerte una última pregunta antes de A terminar. Ver. Si tú hicieras algo equivalente al Judgment of Paris, pero que no fueran Cabernet contra Cabernet de Francia y contra California, sino fueran otras variedades, ¿cuál sería. O sea, ¿qué variedad. ¿Te gustaría comparar del Nuevo Mundo contra el Viejo Mundo?
0: Nebiolo mexicano contra el Nebiolo de Piemonte.
1: Está bueno. ¿Sabemos? Estaría bueno. A mí me gustaría comparar... ¿Quién lo arma? ¿Lo podemos armar? ¿Quién lo, arma? ¿Lo armamos? Sí, fácil. ¿O alguno de nuestros escuchas? Sí, nada Adelante. más invitamos a gente a, para que no nada más seamos tú y no yo. No vamos a
0: ser tú y yo. Lo, no, no, no. Nosotros, Nosotros lo armamos y, y que y, otra gente y, y, lo pruebe. Por... que haya jueces o u otra. Yeah. Lo mismo, igual.
1: Me iría con Pino de Patagonia y Pino de la Borgoña. Yo me iría con Cira del Norte del Ródano contra Cira Australiano. Ok. ¿Lo hacemos? Armémoslo. Va. Esto fue la segunda cápsula
0: de... La Media Botella, patrocinada Yo. por The Little Wine Market.
1: Yes, sir. Muchas gracias por escucharnos. Buen martes. Adiós.